0: Si necesitas recursos sobre programación y robótica educativa y quieres ser parte de una comunidad de docentes y academias tecnológicas en la que compartimos experiencias trabajando con niños, estamos en Juegorobótica.es. Y si lo que buscas es una opción completamente online para que tus hijos desarrollen su creatividad a través de la programación, te espero en tecnodemia.com, ponte en contacto y hablamos. Pues ya te adelanto que este este episodio, este podcast Puede que sea un poquito largo Porque vamos a hablar del Simo Ayer estuve en Simo Y, y bueno, no solo quería hablarte de las novedades Que sería como lo más rápido y lo más... Eh, sino también hablar un poco de la historia de Simo Porque claro, Simo va cambiando Y precisamente una de las conversaciones que tuve ayer Con, con un proveedor Pues bueno, era en torno a esto también Cómo ha cambiado Y, y bueno, creo que, que es interesante Porque no todo el mundo conoce la historia de Simo y, eh, Así que nada, pues vamos con ello Y... Luego, ya os digo, empiezo con esto y luego vemos las novedades si tenéis más curiosidad o podéis saltar el podcast o yo que sé, lo podéis hacer como queráis. Disculpadme la voz, pero precisamente pues, eh, por la jornada de ayer eh, pues que estás hablando con más gente, pues la tengo un poquito tomada. Pero bueno, me, me apetecía hacerlo rápido, digamos, para tener más fresco todo, todo el tema del Simo y, no sé, poderlo comunicar de esta forma, aunque tenga la voz un poquito peor. Pues bueno, la historia de Simo, lo que os decía, que... Y ya os digo, justo ayer un proveedor intentaba recordar el nombre de cómo se llamaba antiguamente, que tenía que ver la O, teníamos claro que era de oficina, ¿no? Pero claro, ahora me he puesto a investigar cómo se llamaba, ¿no? Salón Informativo de Material de Oficina, ¿vale? Para que ya vayamos viendo cómo ha cambiado todo. Eso fue en el año 61 y estaba abierto al público en general. Claro, porque antiguamente también las ferias eran de otra manera. Y con algunos días reservados solamente para profesionales. Digo esto porque, incluso, dentro, dentro de la comunidad de juegos robótica algunos profesores decían, es que no entiendo por qué no hay ni un solo día que esté en fin de semana, ¿no? Bueno, pues al final es una feria profesional si lo queréis ver así es una feria pues ya lo vamos a ir viendo cómo se ha transformado pero es una feria comercial, mercantilista como lo queráis ver, pero mmm, bueno, aunque se intente maquillar de otra forma al final, <risa> detrás de, de, de la feria, lo que se busca es hacer negocio, es así y, y bueno, pues eh, creo que no está tan orientado seguramente al, al profesor, aunque entiendo que, oye, los docentes podrían pedir permiso, yo esto lo desconozco, no tengo ni idea cómo funciona y poder asistir porque incluso hay, hay jornadas y talleres que, que creo que dan algún crédito, alguna cosa de, de, de formación, no sé, no lo sé. Yo sinceramente no, no entiendo esta parte de entre semana o fin de semana, yo evidentemente voy en la parte profesional y, y no me afecta tanto, pero bueno, entiendo... Esa inquietud por parte de, de, de muchos profesores. Bueno, esta feria que os digo de material de oficina empezó en los años 60. Y claro, dentro del suministro de oficinas, pues cuando empezó a llegar la parte de, de informática, por decirlo así, pues lo, lo fueron integrando en esa feria. Y en los años 80, pues bueno, pues si ya estabais allí en los años 80, recordáis los Spectrum y tantos otros ordenadores de, de, de informática de consumo, si queréis llamarlo así, que aparecieron. Y, y bueno, pues el Simo era un, uno de los grandes referentes, digamos, a nivel mundial de cita tecnológica, eh, tanto para empresas como para usuarios, con, para ver esas novedades a nivel informático, por decirlo así, ya no solo de muebles, sino pues también a nivel informático. Y en los años 90, que es la parte que, 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 que recuerda a mucha gente, bueno, 90 y primero del, del siglo XX, digamos, eh, ahí ya empieza a cambiar más a... a a lo, a lo puramente tecnológico de hecho cambia se llama Sismo TCI, Feria Internacional de Informática, Multimedia y Comunicaciones y en esa década digamos de, de los 90 va ganando cada vez más expositores, pero, pero entender que eso al final también pues tiene que ver con esta parte comercial, estamos hablando de electrónica de consumo, o sea al final mmm, va dirigido eso a electrónica de consumo, de hecho pues eh, también mezclándolo un poco con el tema de internet que venía surgiendo y hay ejemplos como Nokia y, bueno, en fin, una serie de tecnologías que se presentaron eh, en, en aquellos SIMO. Y con el paso al año 2000 ya se pone, mmm, digamos, énfasis a, a, lo, a lo que se había convertido un poco la feria que mucha, mucha gente recuerda o recordamos de esa parte de talleres. Es decir, que estaba eh, más orientado a que, la, a que el usuario final pudiese tocar y pudiese experimentar con esa evolución con esas novedades tecnológicas, vamos a llamarlo así. Había demostraciones tecnológicas y había eh, que tú podías tocar directamente las cosas, ¿vale? En 2004 ya estamos hablando que tuvo 225.000 visitantes. Eh, 2004, pues recordar, ya estamos ahí, Internet ya está penetrando mucho. Tenemos o sea, los operadores eh, Movistar, Vodafone, marcas como Intel, Toshiba, Microsoft, HP, ¿vale? En esas, en esas ediciones y para que veáis esa parte experiencial por la parte del usuario. Al final, era el, el, el usuario último podía ir a la feria. Y, y, bueno, pues, por ejemplo, algunas consolas, a lo mejor la Xbox 360, que normalmente eran consolas que se presentaban como en primicia, pues, yo que sé, en el corte inglés o sitios así, pues tú podías jugar a, la, a, a esa consola, a la Xbox 360, por ejemplo, semanas antes de que se pudiera ver en, en cualquier otro sitio en España o que se pusiese a la venta. Entonces, claro, eso atraía a, a muchos chavales que... Bueno, pues que, que iban o que íbamos a ver ese tipo de novedades, ¿no? En la edición de 2007, ¿vale? Ya nos vamos aproximando, en 2007 si recordáis era cuando ya empezó la crisis de, de aquella época y ahí ya con 300.000 visitantes a pesar de, de ese éxito, por decirlo así pero o bien porque estaba desbordado o bien porque ya venía esa crisis y, y a lo mejor la identidad no se cambió un poco la cuestión es que grandes expositores, pues como podía ser Telefónica, Microsoft y otros abandonaron un poco Asimo y al final lo cierto es que en el 2008 no se celebró la feria bueno, esto ha ocurrido más recientemente, hemos tenido que eh, en, en el 2020 no se celebró la feria por pandemia, pero en el 2021 se dijo que también era un tema, bueno, se hizo virtual que, que, que seguíamos un poco en el 2021 con no podernos ver pero yo personalmente intuyo que fue más que no había apoyo, que no había expositores. Pero bueno, esto es una opinión personal, realmente. 2020, 2021, la feria fue virtual y bastante flojilla, ¿vale? Vamos a decirlo así. Bueno, pues seguimos con la historia. Si en, el, en el 2008, ya os digo que no, que no hubo edición y luego se intenta transformar, ¿vale? Entonces, luego en el 2009, se convierte en Simo Network, que es pues un poco más cómo hacer conexiones ya. Pues sí, aquí ya hablamos entre entre profesionales seguramente, cambia, cambia un poco el tema. Y, de hecho, hay más, eh, dentro del pabellón, digamos, hay más salas mm, de reuniones, más eh, salas cerradas de demostraciones, pero no como era antiguamente, eh, cambia, cambia un poco la cosa. Y, y, bueno, pues dentro de, además se hace un batiburrillo, hay como, como muchas propuestas dentro de, de la misma, ¿vale? En 2013 pues una de, esas, de ese batiburrillo que había nacido en en Simo Network era la parte de educación y ahí es donde potencian esa parte de educación y se convierte en lo que más o menos conocemos ahora como Simo Educación que intenta imitar un poco o, o al menos así se percibe a lo que es pues la feria de referencia educativa a nivel europeo que es el Bed que se celebra en Londres se llegará a eso o no bueno pues eso, eso el tiempo lo dirá pero bueno, de, eh, la magnitud del evento siempre va a depender del ciclo económico, ¿vale? Y esto os lo quiero trasladar al 2008 o a parte de la pandemia, que ya os digo, aunque la excusa fuera la pandemia, yo creo que eh, en el 2021 tenía más que ver con el ciclo económico. Claro, en el 2022, hace dos años, ya toda esa inyección de ayudas eh, ya, ya se empieza a ver, de ayudas a nivel europeo y a nivel nacional, y volvemos a tener, digamos, un, un resurgir del SIMO pues a, a nivel de expositores, ¿vale? Que pues este año pues también hemos visto que, que la cosa sigue más o menos igual, pero que depende mucho del, del ciclo económico. ¿Y qué veremos dentro de unos años? Pues yo no lo sé, no lo sé exactamente eh, qué vamos a ver, no lo sé, pero ya os digo que depende mucho del ciclo económico y de, y de hecho, pues en las conversaciones a, ayer, por ejemplo, pues grandes eh, grandes distribuidores, digamos, pues dejan escapar cifras vendidas, por ejemplo, pues a, a dotaciones de, de centros. En diferentes comunidades autónomas, pues que yo personalmente oigo las cifras que dicen y claro, a mí me abruma porque yo soy, yo soy un simple mortal, yo soy muy pequeñito, ¿no? Entonces, eh, bueno, también parece que la feria es como una exhibición de la salud que tienen las empresas grandes, vamos a decirlo así. Eh, grandes distribuidores, grandes fabricantes y, y editoriales. Pero vaya, es una feria profesional, se buscan relaciones comerciales aunque se pueda maquillar con esas ponencias, con experiencias educativas que también están ahí y que enriquecen mucho al visitante, pero creo que no, que no es el objetivo real del evento por parte de, de los organizadores, me parece más maquillaje que otra cosa. Y por eso que principalmente es una feria comercial, profesional, mercantilista, no sé cómo llamarle, pues por eso precisamente brillan algunas excepciones en las que no solo se habla de, yo qué sé, de materiales, de plataformas online y cosas así, sino de pedagogía. Pero ya os digo, esto brilla, brilla por su ausencia, pero también se habla de pedagogía a veces. Y estoy pensando en la charla de Paola Guimerán, por ejemplo, sobre textiles, en la que puso el foco en el, en el construccionismo de, de PAPER, nombrando antecedentes de PAPER como Piaget o, o, o Vygotsky, y discípulos como Resnick o, o yasmin Cafay. Pero ya os digo, esto podemos visitar, hay charlas, están ahí. Pero es como accesorio. Estas referencias que puso, por ejemplo, Paola sobre, sobre el construccionismo de Paper y o, nombrando a otras personas, a otros referentes, pues dudo que encuentres esas referencias en las unidades didácticas del ego, por ejemplo. ¿vale? Que, por cierto, te invito a buscar mi artículo de opinión sobre la traición de, de ego a Paper en mi, en mi newsletter personal. Bueno, pues para que veas qué opino yo de todo, de todo este tema. Pero bueno, como te digo, eso es una excepción y lo que abunda en sí mismo son materiales, plataformas educativas dirigidas a colegios o institutos y en la parte que me toca vamos a comentar lo que tiene que ver más estrechamente con la parte de computación, programación, como lo quieras llamar, y la robótica. En general, las propuestas de los, de los grandes jugadores, como son los principales distribuidores y las editoriales, se basan en ofrecer todo en uno, algún tipo de solución que integre materiales y contenidos tan mascados, tan mascados que el docente puede prácticamente dar clases sin entender lo que está haciendo. Esto es así, por lo que veo, más o menos es así. Sobre esto, tengo pensado publicar una reflexión en la newsletter de juego Robótica, porque creo que el camino que se está tomando pues, es preocupante, en mi opinión. Yo soy de la opinión de que los docentes son los primeros que tienen que aprender lo que están utilizando y, y transmitiendo, lo, lo tienen que dominar. Y pueden fijarse en su propio proceso de aprendizaje para enseñar a los niños. Y con esas herramientas prácticamente se, se puentea la labor del docente. Pero hay muchos docentes que están de acuerdo con eso. Entonces, bueno, no sé. Eh, yo, es mi opinión. Ya digo que, que ampliaré este tema en, en otra ocasión. Si vamos a novedades en cuanto a materiales que tengan que ver directamente con la robótica, pues sinceramente, si hablamos de novedades, poca cosa. Si, si vas siguiendo el podcast o los artículos que yo escribo, pues ya estás al tanto más o menos de, de, de las novedades que vinieron tiempo atrás, no hay mucha novedad, el año pasado fue diferente, ya que encima veníamos de no tener ediciones presenciales un par de años, como te digo, llamó la atención pues, todo lo nuevo, sobre todo lo que venía complementando a Microbit, que fue como un boom no el año pasado, en forma de, de kits y accesorios como por ejemplo la propuesta de Hobby con plastilina y tinta conductora, pero bueno pues o, otras múltiples propuestas a, hacia Microbit, por ejemplo la, el año pasado aquello pareció, se veía bastante de hecho, también vemos pues sí en, en ponencias y y cosas así, se habla mucho de inteligencia artificial, ¿qué queréis que os diga? Se veían kits con, con, con cámaras lo que llaman smart cámaras, ¿no? Estas cámaras pero eso no es inteligencia artificial o está muy bien paquetadita ¿vale? Sí que vimos pues con fotón, por ejemplo, yo sí que vi un ahí sí que veíamos una aplicación un poquito más que se acercaba un poquito más a, a la realidad de cómo se entrena también un, un sistema de visión artificial, pero ya os digo Poca novedad vimos ahí. Son más, eh, eh, no sé cómo decirlo, palabras que llaman mucho la atención, ¿no? Este tema de inteligencia artificial, pero luego la parte de ver lo real, pues yo no veo que se de momento bien con estos kits. Y bueno, pues, pues ya os digo, pocas novedades que, que reseñar. Lo curioso fue que fuera Camilo Parra, creador del robot quien me preguntara al final de la jornada, que nos volvimos a ver y me preguntaba por las novedades que yo había observado. Y es curioso que me lo pregunte él porque la suya fue la que consideró la gran novedad mmm, por todo lo que implica. ¿vale? Aunque Otto es un diseño de, de robot abierto muy conocido en la comunidad maker, lo presentaba la propuesta de Otto con HP, con, con Hewlett Packard en la que hay variaciones del robot y en la que se incluyen gran cantidad de sensores y actuadores que hacen que el robot tenga pues muchísimas más posibilidades que el, que el robot que más o menos todos conocemos que, que podías eh, moverlo con aquel movimiento con servos y hacer algún baile y del que han tenido muchas, muchas variaciones también, eh, ya os digo, dentro del mundo Maker pero con esta propuesta que hace HP pues le da muchísimas más posibilidades al robot se acerca más a un robot educativo pues, de, del tipo de kit que ya conocemos entonces, bueno, pues de esta manera HP mete la patita en el mundo de la robótica educativa con OTO y acompaña con un entorno de programación online para usar tanto bloques como Python y una serie de ejemplos y recursos de la mano del propio Camilo, con lo cual, pues, oye, fantástico. Por otro lado, la FES Lego League, ya sabéis, la competición que se organiza, digamos, eh, o se organiza con material de Lego. Pues, pues bueno, pues tuvo su visibilidad en tanto zona de talleres como en algún stand de algún distribuidor, pero la novedad respecto a competiciones la puso la Fundación Escientia, que fueron organizadores precisamente de la FES Logo League durante muchísimos años casi toda la historia de la FES Logo League en España la han organizado ellos pero los dos, dos o tres últimos años no, no la organizan ellos y ellos ahora nos proponen eh, pues Open Scientia, que es una competición que recuerda mucho a la RoboRay, mmm, ya que una de las señas de identidad es que se puede participar con cualquier kit de robótica, plataforma, placa de desarrollo, en fin, está abierta a cualquier, es un reto concreto, pero que se puede participar en él con cualquier material, lo cual, pues, oye, pues está bien, y es que no, hay, no había ese tipo de, pues ya os digo, la RoboRay no se volvió a organizar y dejó como ese vacío en ese tipo de competición por lo cual me parece que, que es interesante pues bueno no importa lo mucho que haya cambiado Simo o si puede considerarse demasiado comercial o no por mi parte pues sigo disfrutando mucho de conectar con las personas saludar a viejos conocidos y conocer a gente nueva eh, bueno pues ese es el valor que hay detrás de, de mis formaciones yo soy una persona ayudando a otras personas no sé si pueden decir lo mismo grandes editoriales fabricantes y distribuidores pero eso es lo que yo más disfruto de Simo y lo que pues, te invito a que tú también puedas disfrutar, acercarte y hablar con las personas porque al final eh, creo que eso es lo más interesante, más que novedades y bueno, que podéis que podéis ver pues, en artículos como los que yo escribo. Ya sabes que este podcast no tiene una periodicidad fija. Así que te espero en un próximo episodio comentando otro evento o analizando un kit de robótica educativa, probando un entorno de programación o cualquier otra herramienta que nos ayuda en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, disfruta creando, programando y aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. ¡Adiós!